0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第十八集，我喜欢诚实的男人，我不喜欢过日子费脑子，所以如果我要结婚，我也要找一个老实人。你不是我想要的人。我不会跟你结婚的。乔娜很高兴自己终于把话都说明白了。我承认我是有点喜欢你，但是，我也有点喜欢刘德华和张学友，所以这根本不算数。你死心吧。他看得出来，这话让他深受打击。他好像还是第一次从一个女人嘴里听到完完全全的拒绝。他也许一向认为女人都会为他痴狂。他一求婚，他们就该感恩戴德，匍匐在他脚下说谢谢。可惜他做不到，因为在他眼里，他永远只是那个躺在腿上的、听他说苹果理论的臭小子。他用一种极其复杂的眼神看着他，随后叹了口气，慢慢站了起来。现在，我是真的心痛了。他站在他面前，注视了他很久，才说。我先回去了，再见。他干脆地说。他又一次深深的注视了他一眼，才终于转身走了。目送着他的背影，乔娜感到心里一阵轻松，但同时又有些难过。妈的，我还真的挺喜欢他的，是喜欢刘德华的一百倍。高静找到的房子就在墨兰对面的小区里，屋子很小，也很破旧。是老式工房的三楼。莫兰看着是一百个不满意。这里只有一个房间，没有客厅，地板脏乎乎的，抽水马桶更脏，里面满是水渍和污渍。虽然有淋浴设备，但没有淋浴房，只有一个很小的浴缸。厨房又小又油腻，卧室很暗，没有空调，四壁斑驳，有小孩涂鸦的痕迹。最让莫兰受不了的是那条大窗帘。暗红色上面积满了灰尘，好像一百年没洗过了。莫兰觉得，虽然高静原来的住处也不算很舒适，但比这里还是要强很多。至少那是他习惯的生活环境。他本想劝他不要租，但他却满不在乎，很爽快地付了四个月的房租给房东。等房主交出钥匙离开后，莫兰问他：“干嘛要租下来？”这么烂的房子也要一千块一个月，简直太黑心了！哎呀，房子很难找，你这里是市中心，什么都贵，能找到这样的已经很好了。他一边说，一边环顾这间满是怪味的房间。其实我觉得这里还可以，淋浴器是好的，热水器也能用，抽水马桶也没坏，煤气也能开，床还是席梦思呢。我原来的是木板床，你知道的。对这么糟糕的环境，他都那么满意，说明他对生活的要求有多低。想到这个，他的心里就很难过。算了，你还是去跟那房东把钱要回来，别搬了，毕竟还是原来的地方舒服。高杰也不会真的赶你走，有本事叫他拿出遗嘱来。他一边说，一边用纸巾捂住鼻子。他不喜欢这屋子里的气味，觉得在这里呼吸很可能会得支气管炎。他不说话，打开阳台门，走到阳台上往外看，他跟了过去。我说的你听到了没有？莫兰走上去拉拉他的衣服。我想搬出来，他没有看他，望着阳台外面的万家灯火说：“不要提什么遗嘱了，我妈肯定会把房子留给他的。”为什么？眼见为实嘛，你妈死过世的时候，说的那个房子肯定不是你现在住的房子，是原来的那套。后来你把它卖了，买了这套，产权证上是谁的名字？是我跟他两个人的名字。当时我没想到这些，我以为……他说到这儿笑了笑，哎，别说了，这房子还不错，从这里就可以看见你住的那栋楼。你看，他朝莫兰家的方向指了指。那你准备怎么办？把房子改成他一个人的名字？莫兰可没这凭栏远眺的心思。嗯，那天他来找我，我跟他说了，我们已经约好了时间，明天就去房产中心办理手续。他平静地说。莫兰听到这里差点背过气去，这个高杰还真的是什么都做得出来，还说什么不是赶哥哥走，还说不是要房子，既然如此。干嘛还跟他约时间去房产中心？那他知道你要搬走吗？他忍着气问道。他叫我不要搬，他说只要我愿意，可以一直住下去，还可以在那里结婚。但是我不喜欢这样，我不想住在别人的屋檐下，我要搬出来。你帮我一起来整理吧，莫兰。他回过头来看着他，一脸笑意。莫兰看懂了这个笑容。又是那种受到伤害后假装若无其事的笑，看了只会让人觉得心酸。我会雇个人来整理的，你忙你的去，别管了。这里需要来个大扫除，否则哪能住人？莫兰别过头去，看着满是灰尘的窗帘说：“首先，我要换了这鬼东西。”他温柔的拉着他的手说：“我买好看的窗帘给你挂上，好吗？高静。”“好，到时候我把钱给你。”别跟我提什么钱不钱的，莫兰白了他一眼。忽然想起，最近自从房子的事出了以后，他已经好久不跟他提结婚的事了。本来他每天都要提三四回，于是他问他：“你最近怎么不求婚了？是不是变心了？”他是在开玩笑，但忽然发现他的眼睛里闪过一丝痛苦的表情。“我怎么会变心呢？”他嘀咕了一句。摸摸他的头发，好像在说：“即使为了这头发，我也不会变心。”过了一会儿，他低声说：“你别瞎想，我这两天去看过房子了，房价真贵，我都不知道哪年哪月才能供出一套像样的来。我原来的房子现在也可以卖到六十多万，我准备过两天去单位里打听一下，有没有买房津贴什么的。我准备把公积金和按揭的事研究一下，我根本不懂这些。”我想等这些事都弄好了，再跟你说结婚的事。说完，他又笑笑：“哎，没办法，我是工薪阶层嘛。”不知道为什么，听到这里，莫兰忽然眼睛就湿润了。他原来就是想要一个属于自己的家，他的家。那一百万，他父母的资助，他觉得都不是他的。他只想要一个自己的家，因为他不想再被赶出来了。你怎么了？他看到他流泪，有些疑惑。没什么，他紧紧搂住他，亲了亲他的脖子，然后擦干眼泪，笑着说：“我等你的消息，关于买房津贴的事。”莫兰回到家的时候，已经快十一点了。他发现餐厅里还亮着灯，这时候他的父母早就回房睡了。他以为是谁忘了关灯，却不料一走进餐厅，就发现乔娜坐在餐桌前，正在呆呆的啃苹果。郑恒松托高静传的口信最先传到莫兰这里，莫兰去探了探乔娜的口风，发现直接把口信传给表姐，他很可能拒绝赴约，所以莫兰干脆让父亲想办法。莫中医天生好做此类事，马上就满面笑容担保一定完成任务。现在看乔娜这表情，莫兰估计是已经跟郑恒松见过面了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。喂，怎么这么晚一个人坐在这里？他推推乔娜，打趣道：“见过他了。”乔娜从独自冥想中醒过来，看了他一眼。混蛋，你们都是串通好了是不是？他问。话虽凶，口气却不凶，这让墨兰有些不习惯，又有些好奇。他在这种风口浪尖冒下来见你，到底是什么事？乔娜咬了一口苹果，目光有些呆滞。求婚的三日期限，他今天是来听回音的。哦，那你怎么回答？我拒绝了。我不想再结婚，乔娜眯起眼睛说，仿佛在自言自语。随后他忽然回过头来，上下打量了一下表妹，怎么这么晚回来？我们刚刚去看了高境界的房子，后来又去他家拿情书。莫兰觉得口干舌燥，便给自己倒了杯白开水。情书是什么玩意儿？高静写给你的情书？不是，是齐海波写给郑恒松的情书。他死后，在他抽屉里找到的，都没寄出去。莫兰发现乔娜正很专注地盯着他。大概有三十几封。乔娜做了个鬼脸。三十几封，这女人真能写。要是我，一句也写不出来。你不用写，用说就可以了，她会听的。张小桃的事，你有没有问她？她说张小桃是她的帮困对象。他实习期满以后就会去别的地方上班，这是我整个晚上听到的最实在的一句话了。乔娜静静地说：“表姐这种不加粗鲁前缀的单纯说话方式，莫兰已经久违了。”话说，姐夫纪小强还活着的时候，乔娜其实很少说“妈的”这两个字。那时候的她是一个性格爽朗、说话风趣的长腿帅女郎，酷爱运动。经常拉着莫兰去附近的体育馆打羽毛球和乒乓球。既然事情已经澄清了，你就该给他机会。你真的不喜欢他？我刚才就在想这个问题。乔娜咬了一口苹果，渐渐露出笑容。妈的，我发现我真的很喜欢他。莫兰觉得，表姐最大的优点就是为人爽快，从不矫揉造作。他为表姐能看清楚自己的感情，并且愿意说给他听而感到高兴。既然如此，你为什么拒绝他？我刚刚也在想这个问题，怎样？其实我就是不想再跟任何男人扯上关系，我只想一个人待着，我就喜欢一个人，因为这样更干净。乔纳面无表情的啃苹果。莫兰把他的话在心里过了一遍，才问：“什么叫更干净？”我不想跟新的人打交道，就像我的工作一样，我喜欢一个人在那里忙，不想被别人打扰。为什么？你不是喜欢他吗？莫兰觉得乔娜的话不太好理解。一旦打破平静，你就永远别想清静了。结婚这种事，一开始可能会叫你觉得挺开心，但时间一长就说不定了。乔娜说到这儿，声音变得压抑起来。看看纪小强，当初我们两个有多开心，可到头来怎样？我现在除了每天要去看他妈，我还能得到什么？上次我还跟老太婆说呢，我说：“你比我幸运，你有三个儿子，死了一个还有两个，可我呢，只有一个老公。他死了，我只好来看看你了。可你跟他长得一点都不像。”乔娜说到这儿便停了下来，好像嘴里被什么东西堵住了。过了好一会儿，他才咬了一口苹果。乔娜的话让莫兰感到既好笑又难过。她现在知道乔娜的困扰在哪里了，她始终无法摆脱丈夫去世的阴影。她害怕一旦把情感放进去，会不能自拔，然后就有可能再次面临生离死别的痛苦。莫兰虽然从不曾有过相似的经历，但他只要把高静和自己摆在乔娜和纪小强的位置想一想，就完全理解了乔娜的心情。但越是这样，他就越希望表姐可以重新再来，所以他抑制住心中的感伤，用轻松的口吻说：“可是，你不能总把自己埋在过去吧？所谓缘分天注定，既然是天注定，那就是天上的人安排的。我相信。”是姐夫让你碰到郑恒松的，因为他希望你过得幸福，希望有个人陪你，可不要辜负姐夫的一番心意哦。乔娜转过头，困惑的瞪着他。缘分天注定，他咀嚼着这几个字，好像这五个字是深奥的狭义相对论。你们的缘分，就跟我和高静一样，我们错过了十三年，你们错过了五年。但是最终还不是走上了一条路，所以，真正的缘分是逃不掉的。莫兰笑嘻嘻的说着，忽然想到了高静，心情又低落了下来。其实你跟郑恒松是很幸福的，你们没有什么实质性的困难。我跟高静才叫难呢、啊。你们结婚至少不用考虑买房子的事吧？郑恒松有房子，什么都准备好了，你只要过去当太太就行了。可是我们呢？你们怎么了？乔娜关切的问道。房子现在成了高杰的了，高静准备买房子，但他能力有限。妈的，这女人真是狼心狗肺！我建议你在结婚前，先把她跟梁永生的关系撬翻了。我恨得她牙痒痒，真希望在我的档案里看见她。乔娜咬牙切齿的说：“我才没这闲工夫。”我只是不想再见到他了。他忽然想起一个小时前他在高庆家帮他整理东西时的情景。整整二十分钟，他低着头，闷声不响的把处理的衣服一件一件塞进旅行包。当他整理到最后一件的时候，他对他说：“莫兰，幸亏你去年生我气，没给我买衣服，不然就装不下了。我只准备了两个旅行袋。”那是很平常的一句话。却让他听了觉得心碎。高静想买房子，但这就意味着他要做几十年的房奴。他已经过了那么多年的苦日子，我真的不想这样。所以，你看，我们很难。你要好好珍惜来之不易的机会。莫兰站起身准备回房，现在他感到精疲力竭，心情也糟透了。他在转身的一刹那，听到乔娜在他背后很坚决地说：“郑恒松跟高静不一样，他太花，只适合当情人，不适合当老公，我不要他。”这就是乔娜的结案陈词。梁永胜比莫兰晚到十分钟，一见面，莫兰就发现他气色不好，虽然打扮的仍然干净体面，头发也梳得整整齐齐。但今天的他却眼神涣散，神情倦怠，而且也没拿公文包。看见他，他勉强挤出一个笑容来。“亲爱的，找我什么事？”他一边说，一边招手叫来世应，要了一杯热咖啡。“你脸色不好，是不是最近很忙？”莫兰生怕自己突然把他拉出来吃午饭会影响他的工作。是啊，最近是有点忙，不过不影响跟我的宝贝约会。他叹了口气，笑着问：“啊，怎样，想我了？别乱说话。你既然挺忙，那我就开门见山了。其实我就想问问，你跟齐海波是什么关系？”齐海波，梁永胜有些意外，皱眉问道：“怎么想起问他？”他死了。他死了，梁永胜显然十分吃惊，他瞪大眼睛呆望着莫兰，过了好一会儿才问：“什么时候？”“就在几天前，他是被人勒死的。”莫兰观察着他脸上的表情，他感到自己这一趟来对了，他跟齐海波的关系的确非同寻常。梁永胜闭上眼睛。把脸转向窗外的车流，仿佛在侧耳倾听什么声音。过了好久，他才转过脸，睁开眼睛，轻声说：“哎呀，可怜的人，我早知道他会有这样的结局。不过，这对他来说，也许是一种解脱。”咖啡端上来了，他的手指在洁白的咖啡杯上轻轻弹着。莫兰注意到。他手指上原来戴着的那只白金结婚戒指不见了。永生，你跟海波姐认识是我介绍的，对吧？莫兰小心翼翼的问道。他空空如也的手指让他心里有点不安。对，他结婚比我们早一个月，我们一起去参加了他的婚礼。他平淡的说。在那之后你们还联系过吗？莫兰把目光从他的手指移到他的眼睛，他注视着他，好像在跟踪他的目光轨迹。你到底想问什么？他面无表情的喝了一口咖啡。你跟他，嗯、呃，有没有，有没有那种关系？莫兰望着他的眼睛，吞吞吐吐的问道。你为什么要问这个？你跟他有那种关系的，对吧？听你的口气就知道了，他再度闭上眼睛，随即笑了出来。是啊，我跟他有过一夜情。他换了一副玩世不恭的表情。你怎么会想起问这个？本来我也不知道，但我昨天晚上看了他写的一些信，那是警方在他抽屉里找到的。他的信里提到了你。莫兰看出他的眼睛里掠过一丝惊讶，连忙说：“那些信不是写给你的，是写给他真正爱的人的，你可以自己看一下。”莫兰掏出一封信推给梁永生。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。本作品由作者本人授权，更多精彩有声书建在喜马拉雅 FM。